0: Hey there, this is Matthew Wood. I play the voice of General Grievous and the battle droids in Star Wars. And I just wanted to give a shout out to Antenna Alderaan. Welcome to Antenna Alderaan, Jedi scum. <laughs> roger, roger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Dran, live aus Chicago zur 2019er Star Wars Celebration, mir gegenüber sitzt Timo Müller Hallo. und mit dabei ist Tilo Grimm. Hallo! Und wir melden uns von einem weiteren ereignisreicheren Tag von der Star Wars Celebration. Was habt ihr erlebt? Viel! <lacht> ja, kann man doch so zusammenfassen. Es ist ein bisschen später äh, geworden heute, wir sind schon ein bisschen äh, länger wach, ja. äh, aber heute war wieder ein spannender Tag, also... Ihr habt es alle mitbekommen, der Mandalorian-Panel war heute. Wir alle haben, wir zumindest, äh, haben einen Trailer gesehen. Ähm, ich wollte gerade für alle sprechen, aber es haben ja nur wir gesehen. Ja. Äh, genau wie ein kleines ähm, Mood Reel, äh, wo auch die ganzen Regisseure zu Wort gekommen sind. Und äh, ein, ja, sozusagen so, so ein paar Szenen. Waren
0: Sequenzen? Ja, so sieben, waren sieben Minuten, Minuten lang, Szenen. also eine echte Szene aus dem Film. Aus, dem, aus der Serie.
2: Aus der, die, genau, aus der Serie, die demnächst bei Disney Plus erscheint.
1: The Mandalorian.
2: Ähm, eine Extended Scene sozusagen. Und ähm, ich glaube, wir waren uns alle einig, dass das, was wir gesehen haben, total viel
1: Lust auf mehr macht. Weil, Absolut. Ich bin ähm, heute äh, euphorisierter aus, der, aus dem ganzen Convention Center gelaufen, als nach dem äh, Episode 9 Panel, muss ich sagen. Mhm. Weil ich da wirklich heute ähm, das Gefühl hatte, was vom Teil von was Neuem zu sein. Und irgendwie, da, ja. da kommt jetzt was Neues, ähm, was echt Spaß macht
0: dieser klassische Faktor, nichts erwartet und alles bekommen. So. Der klassische Faktor. Ja. Ja.
2: ja, wir hatten im Vorfeld ja eigentlich immer nur diese, dieses eine Bild von Set gesehen, mhm. wie der Mandalorian halt so ansatzweise aussieht von seiner mhm. Rüstung her, aber viel, viel mehr war uns ja gar nicht bekannt und mhm. heute haben wir nicht nur direkt ja, Wir wussten noch, dass es nach dem Episode 6 spielt quasi. Genau, aber wir haben heute zum ersten Mal direkt bewegte Bilder gesehen. Ja. Und dieser Moodpiece begann ja mit so einer Szene, wie der Mandalorian quasi in die, auf ein großes Plateau tritt, das fast schon monochrom gehalten war. Es war regenbedeckt und er läuft quasi einen Weg hinunter. Und das ist viele von diesen Bildern, die wir dort sehen konnten, waren eben eindeutig Western-inspiriert. Und jeder, der, der Dave Filoni kennt, der weiß, dass er ein großer Western-Fan ist und man spürt, oder besser gesagt, in diesem Panel ähm, wurde es auch häufiger eben angesprochen, was die Einflüsse waren für Clint Eastwood zum Beispiel auch für Klar, also Pedro die, Pascal. Die Italo-Western von Sergio Leone Wir sind also ein ganz prägendes Stilmittel offenbar. Ähm, alles, was in diesem, in diesem Bereich äh, produziert wurde in den 60ern. Ähm Und auch der ganze,
1: alles, was man gesehen hat, äh, sagt das ja auch aus, es ist eher was für... Erwachsene. Also ja. es ist schon ein, eindeutig, wir haben spekuliert ja, vorher, definitiv. Ist, es, ist es ein Familienprodukt oder ist es äh, was für Erwachsene? Und es ist schon einfach ein sehr äh, düster, erzähltes, äh, im Tone von Italo-Western ähm, gehaltenes ähm, ja, Drama, also das, ähm, was sich viel Zeit nimmt und die, die Szenen, die wir gesehen haben, die waren unfassbar unterhaltsam. Unser guter Freund Werner Herzog war auch dabei. <lacht> ja. Und ähm, das, war, das sind sehr langsame Szenen gewesen, die sich sehr viel Zeit genommen haben, wie man das kennt aus, aus, aus ähm, klassischeren ähm, Dramaserien, ähm, was ich jetzt so noch gar nicht im Star Wars Universum gesehen habe, so, viel, so ja. viel Zeit. Ja, also es gibt ja
2: ähm, immer so diese Szene, wo quasi äh, traditionell im, im Kino, sei es jetzt im Film Noir oder halt auch im Western, wo die Hauptfigur einen Auftrag bekommt oder einen Auftrag annimmt, und dann auf die Reise geht, die dann diese Geschichte in ihrer Entwicklung auch irgendwie kennzeichnet. Und diesen Moment haben wir quasi beigewohnt in dieser einen Szene, die dann exemplarisch rausgegriffen wurde genau. mit Werner Herzog. Man konnte also
1: nicht viel verstehen. Es war ja bewusst ein bisschen abstrakt ja, gehalten. Genau. Also die ganzen, die ganzen
2: Details, die da angesprochen wurden, machten erstmal noch nicht so wirklich äh, in einem Zusammenhang einen Sinn, sondern es wurden so Brotkrumen quasi genau. ausgestreut, die der Zuschauer dann ähm, wahrscheinlich über den Lauf der gesamten Miniserie zusammensetzen. Wird. Jo.
0: Es ging ja los, wo Pedro Pascal als The Mandalorian in voller Montur in dieser Kantina, in dieser Bar sitzt mit äh, Carl Weathers. Auch man weiß noch nicht, wie sein Charakter heißt. Ähm, kann sein, genannt Hat er das gesagt? Ich weiß, ich weiß. es ist auch nicht mehr. Ist auch nicht so gut. Ja. Ähm, und er bekommt im Prinzip mehrere Aufträge für irgendwelche, Geld, das er annehmen kann. Und dann gibt es noch einmal diesen Spezialauftrag im Prinzip, wo er aber sagt, ich glaube, er sagt, how much is the bug? Und dann er spricht,
2: ähm, also ähnlich wie, in, ich sage es jetzt einfach wie in John Wick, Mhm. Ähm, scheint es eine Gilde zu geben, eine Gilde von Kopfgeldjägern und Carl Wevers ist sozusagen äh, so etwas wie ähm, der Vermittler der in Kontakt mit dieser Gilde von Kopfgeldjägern steht. In der vielleicht auch IG-88
1: unser guter Freund <lacht> ist? Vielleicht.
2: Sei, Freund. Wir sehen ihn im Trailer später. Genau, ja. der bietet also quasi ähm, dem Mandalorianer vier Aufträge an, äh, meint aber, es gibt eben noch einen Spezialauftrag, der ein bisschen unorthodox ist, wo es auch eben nicht einen traditionellen Weg gibt, den anzugehen, sondern er äh, gibt ihm dann quasi einen Chip mit Koordinaten drauf. Und dann der führt ihn dann direkt zu
0: Werner Herzog <lacht> die auch mit einem sehr geilen deutschen Akzent schön gesprochen hat in dem das ist wirklich in toll. Der Szene.
2: Genau, ja. und da ist, ähm, wir, wir haben auch direkt so ein bisschen Witz mit in diese Szene reingebracht bekommen. Äh, der Mandalorianer steht vor der Tür, bevor er bei einer Herzog trifft, ähm, klopft also an und äh, aus einem kleinen Loch schießt dieses Auge heraus, was wir in ähnlicher Form bei Jabbas Palast in Episode 6 schon mal mhm. gesehen hatten. Ähm, meine Ansicht nach <dann auch,
0: lacht> Mit, dem, äh,
2: mit demselben Dia Dialog, den äh, dieses Auge auch dort führt. Ähm, und dann geht die Tür auf äh, und er schreitet
1: einen schmalen Gang entlang Gong. und kommt an einem Gonk-Droid vorbei. Ähm. Kann ich gut, ne? Kannst du gut. Ist schon auf jeden Fall, also ähm, es fällt auf, dass eine Serie ein sehr gutes Medium dafür ist, um äh, Star Wars, finde ich, zu bespielen weil es sich die, die, die Zeit nehmen, nehmen kann ja auch. Und während man im Film ja dann auch oft, zumindest in den letzten Filmen, die wir gesehen haben, auch vom Plotpoint zu Plotpoint rast und irgendwie durch die, durch die Welten ähm, rast, ähm, finde ich, merkt man jetzt so ein bisschen, auch wenn es nur zwei Momente waren, zwei Szenen waren, ähm, dass man sich da so ein bisschen mehr auf die Welt einlassen kann und ein bisschen tiefer in die Welt ja. eintauchen kann. Also irgendwie fühlte sich alles detailreicher an, als man das zum Beispiel jetzt im letzten Film gesehen hat, fand ich.
0: Wir haben ja gesehen, diese eine Szene, wo der Mandalorianer dann von äh, Carl Weathers zu Berner Herzog läuft, ähm, über diese Stadt oder durch diese Straße leergefegt, fast alleine da unterwegs, äh, untermalt von dieser ja schon mystischen, keine Ahnung, Indianerstamm angehauchten Musik. Du, du hattest eben gesagt, was für ein Musikinstrument war das?
2: Eine Duduk-Flöte also ja. das ist eine Rohrflöte, ja. die, also, die so ein, so ein klassisches Western-Element damit reinbringt.
0: Ja, aber ich fand, es klang, klang, klang schon alles sehr, also für mich schon weniger Western, sondern irgendwie mehr so was stammesmäßiges irgendwie so ich, ja, sehr exotisch. Dem, One, genau, so ein ja, ja, genau. Passt aber komplett zu Ist wie Rogue One, Jeddah. Genau. Ja, ja, genau. Passt cool. perfekt, aber zum Setting. Also, ja. da, und diese, dieser Stil der Musik äh, setzt sich ja dann auch während des Treffens mit Werner Herzog fort und das also versetzte mich eigentlich sofort sehr gut in, diesen, in diese Welt hinein, in diesen Ton. Du hast sofort gemerkt, es ist was Ernstes, was hier gerade passiert, was, was etwas Mystischeres und halt auch irgendwie etwas, was jetzt wirklich für ein älteres Publikum abzielt. Ja, er
1: kommt dann in diesen Raum und es drehen sich sofort drei Sturmtruppler oder vier äh, zu vier. ihm ja. Und es ist schon äh, cool, was für eine Zeit das da gerade bespielt wird. Eine Zeit, die wir nur so noch nicht gesehen haben im Live-Action. Ähm, nämlich die Zeit nach, dem, nach Episode 6. Fünf Jahre wo man nicht genau weiß, das Universum ist bestimmt halt in einer gewissen Unruhe, also in so einem gewissen Chaos, wo man natürlich auch als Kopfgeldjäger sehen muss, wo man bleibt. Und es ist natürlich auch eine ungewisse Zeit, wo man weiß nicht, in welche Richtung es geht und was jetzt die Fronten sind, wie man sich anschließen sollte, wo, wer gut ist, wer böse ist. Es ist, glaube ich, eine sehr unruhige Zeit und wenn man dann die Sturmtruppen sieht, die dann in diesem zurückgezogen fast schon ängstlich wirkend, mm. in diesem Raum, sich befinden, in diesem Hinterraum mit Werner Herzog zusammen. Da hat man schon gemerkt, oh, was für eine coole Zeit das ist und
0: was für eine ähm, neuartige Zeit das auch ist. Es war auch irgendwie nicht so richtig klar, wer ist Werner Herzog jetzt, weil er hat zwar Sturmtruppler in seinem Raum stehen, aber ich würde darauf wetten, dass er nicht zum Imperium gehört. So wirkt es
1: zumindest <lacht> Genau. Ja, das weiß man nicht. Ja.
2: Also er wirkt auf jeden Fall nicht wie ein Imperialer, ja. sondern wahrscheinlich wie ein, ähm, ein Geschäftsmann, äh, der äh, sehr viel Einfluss besitzt. Ob er jetzt ne, im, im Bereich Schwarzmarkt tätig ist, können wir noch nicht sagen. Aber ich würde fast annehmen, dass er äh, auf jeden Fall kriminelle Energie auch verstreut. Ja, ja, definitiv. Und genau. ähm, ist auf jeden Fall zwielichtig ähm, und äh, gibt dem Mandalorianer dann einen Auftrag. Ähm, kann aber nicht genau definieren, wo er diesen Auftrag ausführen soll. Also er gibt ihm einen Peilsender, kann dann aber zur Dekodierung dieses Signals ihm nur die letzten vier Stellen Gibt es einen Hinweis darauf, Ansagen? wen er da
0: überhaupt umbringen muss? Nein. Nee. Nee. Also im Prinzip, also der Mandalorianer kommt ja rein, die vier Sturmtruppler sind da, er setzt sich hin zu Werner Herzog auf den, er wollte sich gerade hinsetzen und dann stapft er aus dem Ein Nebenraum Dr. der Dr. Pershing hinaus, mhm. gespielt von äh, Omid Abtai. Und äh, der Mann. schon mal ein Doktor im
1: Star Wars-Universum? Das
0: habe ich auch gedacht. Kam für mich auch irgendwie. Dr. Evansan
2: in äh, der Kantina von Wuher in Episode 4. Ist einer von den, von den beiden, die Luke angreifen. Was ah, okay. ich nicht gesehen habe, Timo und Luke,
0: die, die anerkennenden Blick zugeworfen. Die, die auf 12 äh, Dern zum Tode verurteilt wurden. Ah, ah okay. Ja, Doktor-Dings. Ja. Du gefällst ihm nicht. Der, ne? Mir gefällst du auch nicht. <lacht> Einer von denen ist ein Doktor.
1: <lacht> Was? Der Nachschießkopf. Wer
0: ist der Doktor von den beiden? <lacht> der mit der schrummen Nase oder der andere? Der, der, der sagt
1: der der gesagt hat, der, der, heißt, der gefällt Chirurg mir nicht.
0: <lacht> Und du gefällst mir auch nicht. Aber gut, aber Doktor heißt nicht unbedingt Arzt. Ne? Also Doktor heißt einfach nur, dass er eine Dissertation hat. Ja, der Kommunikation
1: wird er wohl nicht sein <lacht> In Österreich ist jeder zweite Doktor. Also. Gut, wir sind ja okay. in Mos Eisley. generell wird auch in der Szene klar, dass es einfach auch einen coolen Humor hatte. Es hat, gibt, auch, gibt auch ein paar ähm, Schmunzler auf jeden Fall. Ähm, ich denke jetzt zum Beispiel an, an den Gag, dass er in den Raum kommt, ähm, dann durch, äh, durch jemanden, durch den Doktor, der hereinkommt, no. ähm, die Sturmtruppen dann nervös werden und alle plötzlich die Waffen aufeinander halten und äh, Pedro Pascal ähm, dann gesagt, gesagt bekommt, ähm, äh. Es ist, wir sind, es ist viel, vier zu eins wir zu viel. genau Wir sind vier gegen eins und er sagt ja, I like the odds. Mhm. Ähm, was ein großer Lacher war, ja. äh, was, was, was ein bisschen was mit dem Charakter auch aussagt, ist scheint ein schlagfertiger Einzelgänger zu sein. Ähm, so wie man einfach auch äh, Kopfgegangen erwartet, eigentlich auch ein bisschen. Mhm. Ja.
2: Und ähm, Wahrscheinlichkeiten spielen ja im Star Wars-Universum <lacht> immer eine große Rolle, wie wir, ja. wie wir von 3PO wissen. Oder
1: von Han Solo. Also Never tell me the odds. Mhm. Ja. Hätte auch sagen können. Und dann haben wir einen richtigen Trailer gesehen, ähm, den zu Hause auch niemand gesehen hat. Ähm, leider, weil Disney sich entschieden hat, den noch nicht zu zeigen. Ähm, wahrscheinlich auch, weil es einfach jetzt auch zu viele Trailer auf einmal sind. Ähm, die nehmen sich da noch ein bisschen Zeit. Vielleicht war er aber auch noch nicht ganz fertig. Ähm, da, also ich bin der, Meinung, der dass, schon ich bin der Meinung, der war noch nicht ganz final. Ich glaube, der kommt zum 4. Mai. Ich bin gespannt, ob das der gleiche sein wird. Ähm, aber genau, was, was waren eure Reaktionen? Also ich fand den... Ich fand ihn cool, ich fand das, was wir da vorgesehen haben, besser. Ich finde auch die, ähm, das Mood was wir da vorgesehen haben, mit den, mit den ähm, Directors und äh, den, den Ausschnitten aus den verschiedenen Setpieces, pieces interessanter. Ähm, für mich, deswegen hat es auch den Charakter von Unfertigkeit für mich gehabt, ähm, waren es halt einfach so ein paar Kampfszenen und ein paar coole Momente. Aber man hat jetzt noch nichts über die Story erfahren und so. Da, da ich, habe ich mich mehr gefreut über die Sachen, die wir da vorgesehen haben. Generell Sah aber super aus, also alles wirkt sehr stimmig, ähm, was, was, die, was die Lichtstimmung angeht und die Farben angeht. Das ist alles sehr, das ist düster, cool, western, dreckig. Ähm, das macht schon alles sehr viel Spaß und ich finde, äh, der Trailer war schon eine rundum coole Sache. Es wirkt einfach eine sehr, wie eine sehr wertige Serie. Also bin ich mit dem Production Value äh, vielleicht nicht bei Game of Thrones, aber schon leichter drunter angesetzt. Also es wirkt schon ähm, wie, wie sehr, also da sehr viel Geld reingeflossen wäre, auch was die Creatures angeht und so. Das war schon alles sehr, sehr groß und bombastisch.
0: Ja, und ähm, Giancarlo Esposito war ja auch mit im Trailer. Sisi. Ähm, ist jetzt, wo wir den Trailer gesehen haben, wissen wir, er ist irgendwie noch mit dem Imperium. Er fliegt ja, ein Helm. Er fliegt Helm. TIE Fighter ohne Helm. Er kommandiert die Sturmtruppen. Er sagt äh, zu einem hier: Burn it down oder burn it all down. Mhm. Äh, dann sehen wir einen Sturmtruppler mit einem Flammenwerfer, der offensichtlich auch in der gleichen Stadt irgendwie was niederbrennt, wo der Mandalorianer vor unterwegs war. Zumindest sieht es sehr ähnlich aus, als wäre es der gleiche Ort. Wo auch bei
1: Werner Herzog unterwegs war, hoffentlich bei Herz genau.
0: Herzog nieder. Ja, mag sein.
1: Ja,
2: äh, ich glaube, das ist ein Purge Trooper, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und das, das Coole finde ich aber eben auch daran, dass wir quasi in, in Giancarlo Esposito in seinem Outfit ähm, sehen wir einen, einen Imperialen, der aber keinen Helm trägt, der aber trotzdem offensichtlich sich nicht zu so schade ist, die Hände schmutzig zu machen. Mhm. Etwas, was wir von den höheren Offizieren oder äh, Captains äh, vom Imperium bisher nicht kannten. Ja. Also das scheint eine sehr intensive Rolle zu sein. die Ist er ja da auch eine intensive Klaus Handlung
1: nach dem äh, Untergang des Imperiums mit dem da rumzufliegen ja. und Leute abzumurken. Absolut.
2: Und ich glaube, das ist auch eine der, der Haupt- ähm, Attrakt oder der, 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 der Zentren dieser Serie, die sie für die, ähm, die Fans attraktiv macht, dass es sich hier um eine, eine Zeitachse handelt im Star Wars-Universum, die quasi nach der Zerstörung des zweiten Todessteins spielt, in einem komplett bisher unbekannten Raum, wo wir auch relativ wenig an Comics oder Büchern im neuen Kanon
1: mhm.
2: bisher äh, bekommen haben.
1: Glaubt ihr im Finale der Serie, so ein, das so ein Cliffhanger der ersten Staffel sein könnte, dass er dann auf Luke Skywalker dann doch mal trifft oder sowas?
2: Nee, ich glaube nicht, dass sie, dass ich glaub, sie sowas glaubt, das ich, ich, glaube, ja. sie werden, ich, ich glaube, sie trennen Ich glaube, sie wären einfach nur Nebenfiguren. Also wir haben ja auch IG-88 zum Beispiel gesehen, der eine der, der größten Wow-Momente in diesem Trailer irgendwie auch immer
0: ja, wieder ich, Ja, hab
1: mir, ich Dachte ich, kann er sagen. Ach so, Entschuldigung.
0: Das ist meine
1: Lieblingsfigur. Sein <lacht> Lieblings Alle, die den, Pod den Podcast von Anfang an verfolgen, wissen, das ist eine absolute Lieblingsfigur. <lacht> äh, nee, alles gut. Ähm, das ist auf jeden Fall ein cooler Moment gewesen, das kann Kannst Trailer.
0: du sagen, was er macht? IG88. Er ballert! Er <lacht> ballert um sich wild. Richtig geil. Es
1: war ein richtig cooler Moment im Trailer. Und der ganze Saal ist ausgeflippt, Bestand. als IG88 um sich geschossen hat. Ähm, das ist der, einer der, der, der Droiden, ähm, die... Einer der, wohlgemerkt, Droiden, die auf Vaders Schiff sind, als er äh, den Millennium Falcon sucht in ähm, Episode 5. Ähm, um, genau, und, und dann äh, ist da Bosk, ist da, mhm. äh, und äh, halt auch natürlich Boba Fett und ähm, auch IG-88. Ein Droide, der halt damals einfach nur äh, willkürlich da rumstand. Wo alle haben sich gefragt, okay, Droiden äh, gleich Kopfgeldjäger, können mhm. es auch sein, weirde Sache, warum ist er so auf sich alleine gestellt? Und ähm, er spielt da wahrscheinlich eine größere Rolle äh, in der Serie. Ja, und
0: der echt ordentlich abgegangen ist. Also man hat ja damals nie gesehen, wie er schießt oder wie er in Action ist. Ja. Und äh, der sich auch während des Kampfes, wie wir gesehen haben, zumindest so ein bisschen um die eigene Achse drehen kann, äh, um dann mit seinen Armen, ich weiß gerade nicht, wie viele er hat, ob es nur zwei sind oder mehr, äh, dann äh, um sich schießt wie wild. Also es sah sehr spektakulär aus. Also schön, das dass man cool in den aus, den Action ja. gesehen ja, hat. Ja. ja,
2: also wenn man 360 Grad seine Hüfte drehen kann, dann ja, hat man ja. natürlich einen gewissen
1: Vorteil gegenüber. Und du bist ein Druide. Du, weißt, du bist halt einfach schneller auch als mit im Kopf. Ja. Oder im
0: Bauch. Ja. Ja ja, Theorie, ähm, haben.
2: Und in dem Trailer sehen wir auch äh, Gina Carano äh, zum ersten Mal in Action.
0: Genau. Ähm, als Kara Dune.
2: Interessanter Charakter. Charakter. Ähm, ja. Wir sehen halt nur, oder besser gesagt, ähm, der Mandalorianer kommt an einen Ort, an dem sie quasi das ist eine Kneipe ist oder irgendein Etablissement, was sie leitet. Und ähm, innerhalb von zwei, drei Schnitten ähm, merkt man also, dass die beiden irgendwie aufeinander losgehen und sich mhm. in, in einem sehr virtuosen äh, Handgemenge äh, über den Boden Gleichwertig äh, felsen. Bekriegen. Genau, und man sieht da schon, okay, sie sind quasi wie ein Spiegel verkehrt, äh, indem sie sich dann die Waffe an den Kopf halten. Ähm, sehr, sehr schön choreografiert äh, und wie wir auch erfahren äh, in, oder wir erfahren haben im, im Panel von John Favreau, äh, haben beide Hauptdarsteller, nämlich sowohl ähm, der Mandalorianer Pedro Pascal und auch sie, äh, Gina Carano, äh, ihre Stunts hauptsächlich selber gemacht, ja. ähm, was in, in einer sehr witzigen Anekdote irgendwie endete, <lacht> genau. äh, die er äh, zum Besten brachte.
0: Ja. ja, er meinte dann, er wäre dann irgendwie nach, nach einer Pause oder sowas mal wieder zurück ans Set gekommen, und äh, hat er sich gefragt, wo denn die Stars ist gerade, also die Anführungsstrichen, seine Stars, also seine Schauspieler, alle jetzt sind bei diesen gefährlichen Szenen. Und es dann hieß, ja, die machen das gerade alle selber. <lacht> und, <lacht> ja, also die, die, die Stunt-Doubles, die waren wohl etwas äh, arbeitslos an dem einem Set, weil die Schauspieler das alle selber gemacht haben. Allgemein fand ich aber, dass ähm, die Stimmung der Schauspieler, die sie jetzt da auf der Bühne hatten, es waren ja nur drei, es waren ja Pedro Pascal, Gina Carano und Carl Weathers, und Carl Weathers ähm, die wo man vor allen Dingen bei Pedro Pascal gemerkt hat, was für ein riesen Star-Wars-Fan er selber war. Also er hat sich ja so oft selbst gefeiert, aber jetzt, jetzt nicht irgendwie arrogant oder so, sondern war einfach wie so ein kleines Kind auf der Bühne stand. Hat auch andauernd mit seinem Handy da irgendwelche Fotos gemacht von der, von der Menge. Äh, also das fand ich... Ja, das genau, das
1: war für dich auf jeden Fall eine glaubwürdige äh, Art, sich darüber zu freuen. Also, ja, ja, eben. Ich habe das jede Minute abgekauft, dass sie da wirklich einfach Bock drauf haben, ein ja. um Star-Wars-Projekt zu, um, zu...
0: Das spielen. Schöne, die Anekdote, die er erzählt hat, war ja, als er ähm, angerufen wurde zum Mandalorianer und er dann sich diese ganzen ähm, Skizzen angesehen hat, hat er, glaube ich, erzählt hier in der Garage von John Favreau wo der dann war, ja, was soll ich denn machen? Soll ich hier irgendwo ich mich hinstellen oder soll ich ein Extra sein? Oder so? soll ich zur Audition kommen? Genau, soll ich zur Audition kommen? Und dann, nein du bist der Mandalorianer. Und dann hat er sofort er hat angefangen zu weinen. Das wäre ein großer Moment für ihn gewesen. Das ja. habe ich ihm auch einfach so abgekauft. Sehr sympathischer Typ. Ja, ja generell ähm,
1: fand ich die Geschichte auch toll, ähm, wie Kathleen Kennedy dann auch gesagt hat, ähm, dass John Favreau dann diese, diese Story gepitcht hat und alle sofort begeistert waren. Und ich kann mhm. das auch nachvollziehen, ähm, weil das, da, da stimmt schon sehr vieles. Also das Package ist natürlich toll. Wenn man dann noch überlegt, die Chris auch jeden Schauspieler bekommen, den sie wollen, dann mit John Favreau einen tollen Showrunner haben, mit Dave Filoni jetzt einen Director am Start haben, der zwar unerfahren sein mag, was Live-Action angeht, aber sicherlich vom Besten gelernt hat und mit anderen Serien auch bewiesen hat da auch einfach ein Regisseur von Weltrang ist, dann glaube ich, stimmt da schon sehr vieles.
2: Ja, also was wir gesehen haben, ähm, ich würde es jetzt mal einordnen wollen, ja. wir haben ja immer so ein Budget gehört von 100 Millionen. Genau. Das habe ich jetzt vielleicht noch nicht ganz gesehen. Nee. Muss ich jetzt mal ganz so, ne, so nee. als kleiner politischen ja. ja. anmerken. Ähm, wir haben halt so einen Moment gesehen, wo ein Teilfalter mal äh, aus dem Himmel irgendwie auf den Boden zufliegt und irgendwie ein bisschen was durch die Gegend spratzelt an, an Explosionen. Ähm, aber ich denke mal, die Serie wird noch wesentlich mehr bieten. Wir werden wahrscheinlich auch mit äh, dem Schiff von, äh, von dem Mandalorianer irgendwie ins All fliegen. Wir haben ja äh, auch das Glück gehabt, dass wir äh, ein paar Sequenzen gesehen haben, äh, die uns gezeigt äh, wurden, äh, wo wir bei John Noll in der Garage waren. Genau. Ja. Und äh, John Favreau quasi beschrieb, wie der Produktionsprozess mit ALM stattfand, nämlich dass ähm, die, äh, die effekte der dieser äh, Effekte-Schmiede ähm, sehr, sehr großes Interesse immer hatten für das Projekt und ähm, deswegen auch sehr, sehr schnell die äh, Gesprächsrunden wuchsen und wuchsen um mehr und mehr kreative Köpfe. Und ähm, dann Motion Control Kameras irgendwie zusammen gebaut wurden in, in Garagen ja. und ähm, wie, wie viel Spaß und wie viel Freude die auch wirklich daran hatten, ja. ähm, diese Modelle dann auch zu gestalten ähm, und dann eben in den gewissen äh, oder in diesen speziellen Effekte-Schritten, die man eben braucht, um praktische Effekte zu generieren, ähm, da sich dann eben auch austoben konnten und wie viel Spaß und Freude das ja. machte.
0: Da hätte ich irgendwie gedacht, da, da, das hört sich so anders als würden da zwei Kinder gerade reden, wie sie gerade mit Star Wars Props ja, irgendwie... Gut, ein war einfach, die Film haben einfach ein Spielzeug
1: machen. gebaut, also die haben halt die, 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 das Raumschiff von, von dem Manuel nachgebaut. Äh, als Miniatur natürlich super professionell, aber im Prinzip kann das jedes Kind machen ja. in der Garage und jetzt hast du dann halt einfach Leute wie John Noel sitzen, die dann ähm, natürlich das und, und auch ganz ILM dahinter, die es einfach auch cool nachbauen können. Aber im Prinzip alles, was du gesehen hast, waren einfach kleine Bewegungen und eine 5D bestand darum, also so eine, so eine mhm. Spielreflexkamera von Canon, ähm, und haben dann halt so ein kleines Rig gebaut und ähm, die Bewegungen cool hingekriegt. Und im Prinzip waren das dann die Shots, die wir nachher auch im Trailer gesehen ja, haben, ja. Ja. wie das Raumschiff rumfliegt. Was im Prinzip nur ein ähm, Bewegen des Raumschiffs ist und dann eine Kamerafahrt. Und dann haben die das halt ganz cool gefilmt und ähm, im Prinzip muss er dann nur noch die, die ähm, Kabel rauscroppen. weil sich die Kamera quasi um
2: das Modell herum bewegt. Genau und äh, dadurch das Modell bewegt? sich eigentlich mhm. gar nicht bewegt, sondern ähm, dass man dann einfach nur unterschiedliche oder dass man dieselbe Kamerabewegung halt ein paar Mal am Stück macht.
1: Ja, wobei das Modell hat sich ja auch bewegt und das Ganze ja das ja, du... ja, hat sich gekippt, aber, genau, genau.
2: aber die Kamera hat sich ja trotzdem von vorne nach hinten äh, vom von der, genau. Ach, 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 der Achse kippt, um das hast, Modell.
1: Du, da du nur das Gefühl von Geschwindigkeit
2: genau. und Drehung. Ja. Und das Spannende war halt, dass dann eben auch gezeigt wurde, wie die wie kleine LEDs in die Triebwerke eingesetzt wurden und dann wurde dieselbe Einstellung halt mehrfach übereinander kopiert, sodass dann eben der Eindruck entstand, okay, dieses Raumschiff fliegt eben
1: tatsächlich durchs All. Was fantastisch war. Ja. War auch dann der Shot, den wir nach dem Trailer gesehen haben und ähm, deswegen habe ich auch die ganze Zeit gedacht, das ist vielleicht nicht der finale Trailer, sondern einfach, wie du schon sagst, das ganze Production Value ist es noch nicht vor der Kamera gelandet, was den Trailer anbelangt und, und die Szenen, die wir gesehen haben. Also Vielleicht kommt da noch was oder ich weiß nicht, vielleicht halten die noch was zurück. Ähm, auf jeden Fall waren die Moodreader am Anfang ja schon ein bisschen, waren schon ein paar Welten mehr zu sehen als diese eine, mm. die wir jetzt am Ende im Trailer gesehen haben. Und das sieht
0: schon alles sehr fertig aus. Also diese, diese sieben minuten szene die wir gesehen haben, die sah schon eigentlich schon ja wie aus, dem, aus der Serie, aus der Folge gezogen. Und auch der Trailer sah schon, also ich fand, es sah schon sehr weit fortgeschritten aus. Also auf mich wirkte das schon weiter fortgeschritten als zum Beispiel Episode 9. Also wenn man normalerweise ähm, Schedules
1: kennt von Serien, würde ich behaupten, ist noch eine Menge zu tun. ist noch eine unfassbare Menge zu tun und die haben jetzt maximal, also vielleicht haben die eine Folge geschnitten oder sowas und, und, und sind jetzt dabei, ein bisschen, zu. Ich, klar haben die jetzt bei ILM noch krassere Schedules, ähm, äh, Laufzeiten, was so Compositing und VFX-Shots angeht und sowas, da werden die noch länger zu tun haben. Deswegen, aber ich glaube, da ist noch eine Menge zu tun und was wir gesehen haben, entspricht doch nicht dem, was es nachher sein wird, was so Scale angeht und sowas.
2: Ja, ich denke auch, dass wir noch eine, eine ganze Menge oder ein paar Monate an Produktionszeit noch haben. Ob die Dreharbeiten jetzt für alle Folgen schon abgeschlossen sind, würde ich auch fast bezweifeln. Aber ähm, was ich sehr, sehr schön fand war, dass wir zu Beginn in diesem Moodpiece ähm, ja auch die ganzen Regisseure nochmal kurz gesehen hatten. Es gab halt am Set, ne, wie man das immer so gerne macht, für Marketingkampagnen einen Fotoshoot, wo alle ähm, Regisseure, zu denen halt auch Taika Waititi gehören mhm. ähm, und Bryce Dallas Howard, die Tochter von Ron Howard ähm, und Deborah Chow äh, äh, etc. Ähm, die quasi alle auch ein bisschen unterschiedliche Facetten des Filmmachens repräsentieren und deswegen würde ich auch fast davon ausgehen, dass wir bei den Serien, also bei den letztendlichen Folgen der Serie auch ganz viele verschiedene Ansätze vielleicht auch sehen.
1: Also es scheint mehr, ein bisschen so, es ist eine sehr bunte Auswahl ja, an Regisseuren. Auf jeden
2: Fall. Also ja. und interessant war es aber eben, dass John Favreau als Showrunner für diesen, für diesen Panel quasi Dave Filoni ausgewählt hat. Ob das jetzt eine Taktik ist. Ich ähm, meine, er wurde sogar als Executive Director genau. betitelt. Oder ob das eben so läuft wie, wie bei seinen früheren Animationsprojekten, also bei Clone Wars oder auch eben äh, bei Rebels, ähm, wo er als Supervising... Director oder eben dann auch Producer irgendwann mhm. geführt wurde, die tatsächliche Regie aber von anderen ausgeführt wurde. Das können wir noch nicht genau abschätzen, weil ne, das ist halt ein Projekt, was eben noch nicht abgeschlossen ist.
0: Aber es sah schon so aus, als wäre er schon sehr, sehr dicht angebunden an das Projekt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich, ich glaube auch deswegen, ähm, wir haben das ja immer wieder gesehen in den letzten Jahren, also sowohl bei der Produktion von Rogue One als auch ähm, von Solo ähm, oder von, von Episode 8 dazwischen dass äh, Dave Filoni immer wieder am Set auch aufgetaucht ist. Und ich glaube, das ist einfach ein, ein, eine Progression, die von langer Hand sich angebahnt hatte, dass er nämlich auf diesen Job eines Regisseurs irgendwo im Live-Action-Bereich auch dadurch mhm. vorbereitet wurde, dass er äh, ta war, Tage und Wochen am Set mit anderen Regisseuren verbracht hat, um sich das nötige Wissen, was sozusagen dann den Unterschied macht, zur Animation ähm, reinzutun. Mir ist
1: ein bisschen Angst gemacht, dass John Favroner irgendwann meinte, dass er ja noch mitten in Jungle Book äh, gesteckt hat äh, oder was Lion King Lion King Lion King noch und ja. ähm, das Parallel lief dann zu den Dreharbeiten wo ich dachte wow, das ist schon ganz schön krass. und das ja am, an, das das an ist Weihnachten auch, normal. auch das ist normal unfassbare Doppelbelastung. aber als Showrunner weiß ich nicht
2: ich glaube das, das ist normal. normal also ich erinnere mich an, äh, an das Jahr 93, wo, ähm, wo Spielberg quasi in Polen war um ähm, Schindlers zu drehen und nach Drehschluss am Abend immer mit äh, in Satellitenverbindungen, in, mit ILM in, in L.A. in Verbindung stand, um die Effektshots von Jurassic Park abzunehmen. Ja. Also das ist eine Sache, die... Das,
1: ja, aber ich behaupte, wenn du eine in der noch in der Serie ist. bist, hast du noch ein bisschen mehr zu tun, als äh, in der Postpro-Arbeit von einem Film zu stecken. Schauen wir mal. Also, wie gesagt, er, er meinte ja auch, dass er,
2: dass er so in dieses Projekt verliebt war, dass er ja schon Monate vorher äh, die Einfach Hälfte der Skripts äh, ja.
0: fast schon fertig dass hatte. Dass er an Weihnachten geschrieben hat genau. am 25. <lacht> Aber das, weiß man was
1: über andere Autoren oder weiß man primär nur von John Favreau als? Ähm, also D John Favreau hat
2: ähm, bei der Premiere von Solo, das weiß ich noch genau, auf dem Red Carpet, äh, erzählt, dass er ähm, zu diesem Zeitpunkt schon die Hälfte der Skripts, also wahrscheinlich vier Folgen, komplett geschrieben fertig hat. geschrieben hatte. Klingt ein bisschen,
1: ja, als ob er einfach das in die Hand genommen hat. Schon eine coole Sache. Wenn das aus einem Mind kommt, ist es natürlich auch manchmal ein bisschen kohärenter und cooler. Außer du hast halt einen gut funktionierenden Wilders das natürlich auch.
0: Ich frage mich nur irgendwie, warum ausgerechnet jetzt diese ganzen Szenen nicht im weltweiten Livestream zu sehen waren? Warum nur wir das gesehen? Dass man jetzt so eine 7-Minuten-Szene exklusiv vielleicht auf der Celebration zeigt, ist okay. Aber warum man den Trailer nicht weltweit rausgehauen hat, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht.
1: Ich glaube, es hat ein bisschen das mit dem Timing mit Episode 9 zu, zu tun, mit dem Trailer. Und dann habe ich habe ja, wie gesagt, immer noch das Gefühl, es war nicht, noch nicht ganz final. Aber ähm, werden wir sehen. Ich glaube, sie wollen halt wirklich tatsächlich
2: nicht, wie man es im Englischen sagen würde, den Thunder stehlen. Also sie wollen nicht, dass man quasi zwei Tage, nachdem dieser Episode 9 Trailer so einen Eindruck gemacht hat, wir dann in-house Konkurrenz bekommt durch ein anderes Projekt. Ähm, und wie man an den Reaktionen bei uns gesehen hat, ist das ja etwas, was vielen Fans, und die Mandalorianer sind halt, die Mandalorian Mercs, das ist ja quasi eine der großen Fangruppen innerhalb des Fandoms auch, dass die einen großen Teil ausmachen und dass sie natürlich total jetzt gehypt sind auf diese Serie. Ja. Und, und da wollte man halt Episode 9 nicht quasi das Wasser abgraben.
0: Es war ja auch eine unfassbar große Geheimhaltung in diesem Panel. Wir waren ja in einem der Streaming-Räume, und da hieß es auch ja, gut wie immer, keine Fotos, keine Videos und äh, wie immer hat Tilo natürlich trotzdem seine Kamera in der Hand und äh, fotografiert mal den ist Spielen halt ab. Journalist durch und durch, ja, Podcaster durch und durch. Und muss das dokumentieren, weil die Vernunft einfach danach schreit, es zu dokumentieren. Was Tino allerdings nicht gesehen hat, waren die ganzen Security-Leute, die wirklich echt wie scharfe Hunde drauf aufgepasst hat, dass niemand irgendwie das hätte auch passieren können. Ehrlich gesagt,
1: ich hätte auch die ganze Zeit, äh, war ich kurz davor, ein Foto zu machen. Und plötzlich stand halt so ein, so ein netter Mann neben uns und hat gesagt, äh, können Sie bitte mal kurz rauskommen? Ja. Äh, was schon echt heftig war. Und danach sind wir ist immer
0: auch. Der ist so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Ja,
1: oder?
2: Das, das, das ist halt auch komisch, weil in, also in den anderen Panels ist es normalerweise so, dass man. Ähm, fotografieren kann, ohne dass es ein Problem ist. Und ich hatte diese fünf Fotos gemacht, bevor der Panel überhaupt losging. Ähm, also oder bevor irgendetwas gezeigt wurde, was, äh. In, äh, ne, äh, was man hätte verbergen müssen wollen oder keine Ahnung. Und, dann es ähm, du raus? Ja genau, mir wurde auf die Schulter getippt und ich habe halt erstmal versucht, das irgendwie zu ignorieren, aber er sprach mich dann halt nochmal an. Ähm, und dann und dann ist auch schwer. ging ich halt raus und nahm die Kamera mit und dann hatte ich ein kurzes Gespräch mit einer sehr freundlichen Dame vom Staff, die mich dann eben darum bat, dass ich äh, die Fotos, die ich gemacht hätte doch bitte löschen müsste, weil das eben einfach nicht erlaubt wäre, da zu filmen.
1: Krass. Äh, danach sind mir auch die ganzen Leute aufgefallen, die dann durch die Gänge gehen und ja, der kriegt der weltenartig. Ja, wirklich. Ähm, das Publikumsgag. Aber der, aber der Gag einer großen Nummer war ja, ähm, wir hatten ja
2: nicht das Glück im Hauptraum zu sein, also in der Celebration Arena. Ähm, und wir im Livestream aber immer wieder sahen, wie in den ersten zehn Reihen <lacht> dort äh, die Handys irgendwie lustig vor sich hin blinkten mhm. und äh, die Leute also sich äh, im Hauptraum irgendwie gar keine Mühe machten.
0: Und es sind ja auch die, die Trailer, also sowohl der Trailer als auch das Moodpiece als auch diese sieben Minuten Szene, die wir gesehen haben, sind alle auf YouTube gelandet. Also
1: muss man sagen, das wird auch bald weg sein wieder, weil da ist Disney einfach auch fix.
0: Ja, gut, kann ich verstehen. Die, haben so eine, die versuchen auch so eine große Geheimhaltung rauszumachen. Also, wenn ihr euch das angucken wollt, sucht lieber schnell mal nach The Mandalorian, weil sonst könnte es bald weg sein. Oder war aber es halt
1: lohnt sich. Bis zum Trailer. Ja. Guckt es euch unbedingt an.
0: Ja gut, aber diese Sieben-Minuten-Szene, diese, diese sieben die wird es dann nicht geben bis dahin. Also entweder jetzt gucken oder nee, genau, dann, da halt dann halt ich warten, warten bis zum 12. November.
1: Ja lohnt sich aber wirklich, ich habe da auch schon echt also, man hat auch gemerkt, dass es, es kann, ich, meines Erachtens kann es fast besser an, als der Episode 9 Trailer, also so es wurde halt wahnsinnig gut auf, aufgenommen und ähm, es ja. ist auch das, worauf irgendwie alle gerade warten und ich habe das Gefühl, dass Serien gerade auch wirklich ähm, es dem Star -Wars Universum gut tun. Ja. Ja, und wir haben halt auch zum ersten Mal, hatten wir jetzt noch nicht angesprochen, aber es gibt in diesem
2: Trailer diesen Moment, wo der, ähm, wo der Mandalorianer quasi mit irgendeiner, mit irgendeinem stumpfen Gegenstand ausholt und einem äh, Sturmtruppler den Helm zertrümmert. Ja. Im, im Kieferbereich. Der ja. ging
0: auch so ein, wow. -Geschön. Genau, und das, das ist halt ist, Highlight das ist des Trailers. Ja. Das ist eine
2: Form der Gewalt, die wir vielleicht noch nicht mal an, in angedeuteter Form in Rogue One oder sowas gesehen ja. haben. Also, das ist schon eine, eine ganz intensive Darstellung, ähm, die natürlich. Noch gerade dieses Genre auch äh, einfordert. Ja. Und die jetzt bei uns natürlich auch resoniert und wir dann irgendwie auch eine Art von Bestätigung haben, dass diese Serie ein bisschen grittier und ein bisschen düsterer und ein bisschen eben auch ähm, ja, einfach äh, gewalttätiger sein wird.
1: Was auch nochmal die Frage aufwirft, warum Sturmtruppler überhaupt Rüstungen tragen.
0: <lacht> ja.
2: Ja, damit sie nicht Klar, ich meine, die treffen ja sowieso nicht, also in irgendeiner Form müssen sie ja sowas wie eine Art Soldat darstellen. und
0: Tolles
1: Kostüm einfach. Genau. Ja. Haben sie einen Plastikkopf auf, ja. wo der Mandalorianer einfach drauf ja. Keramik. Genau. Was also uns, auch, was Wir uns, haben uns auch für Keramik Was uns
2: natürlich auch an, an diese nette Anekdote in, äh, bringt, die Dave Filoni zum Besten gab, weil er äh, ja eine ganze Menge Freunde besitzt äh, im, im Star Wars Universum und ähm, in einer Szene, wo es halt äh, zu wenig Sturmtruppler gab. Er auf die grandiose Idee kam, jemanden anzurufen, der jemanden kannte, der jemanden anrief, <lacht> der dann äh, die 501st ähm, äh, relativ schnell mobilisieren konnte ähm, für eine Szene, in der nämlich zu wenig Sturmtruppler verfügbar waren.
1: Also das ist natürlich jetzt echt full circle. Jetzt hat das Star Wars Universum alles mitgemacht einfach. Von äh, Die Fans werden komplett ignoriert Bisschen zu, die Jungle sind digital. Bisschen zu, jetzt darf das Phantom sogar ja. schon Teil eines äh, Films sein, einer Serie sein. Schon toll.
0: Ja. Die 501. ist es also ähm, offiziell drin. Ja. ja, spannend. Genau. Und wir haben am Ende noch ein schönes Poster bekommen, am Ende des Panels. Und
1: dann ähm, war das aber noch nicht alles dieses, von diesem Tag, denn ähm, dann gab es auch Neuigkeiten von der Clone Wars Front.
0: Genau. Da wart ihr beiden... Ich war leider nicht dabei, ich habe keinen Trailer gesehen, deswegen erzählt mir, was ist passiert. Ja. Das <lacht> Schieß los, halten, das wir halten äh, Schweigen.
2: wir haben uns durch den Schneesturm, ich weiß nicht, wer den Wetter, äh, Wetterbericht von Chicago heute äh, mitverfolgt hat. Wir hatten auf jeden Fall heute Schnee, es ist Mitte April, das ist schon mal sehr ungewöhnlich. Es war wie auf Aufhorf heute. Und äh, Stefan und ich kämpften uns also durch Schneewehen und Blizzard-ähnliche ähm, Einflüsse natürlicher Gewalten mussten dann in einem Town-Town übernachten, <lacht> sind dann wieder auf Also meint ihr, wie das riecht? Ja,
0: ähm, ja
2: angenehm. Sind dann äh, durch die Sicherheitskontrolle ähm, in die, äh, die Celebration-Stage gekommen, ähm, wo sich äh, 6.500 Leute äh, in, einer, in einer brodelnden Fanwelle freuten, dass äh, nun also etwas Neues zum Thema Clone Wars präsentiert werden sollte. Genau. Und das Ganze begann also mit einem nostalgischen Rückblick auf die, ähm, die vergangenen Staffeln. Und nach und nach fühlte sich die Bühne. Wir hatten am Ende den kompletten Maincast dort, was die, die englischsprachigen Voice-Actor anging, ähm, mit Dave Filoni zusammen. Und unserem neuen gewonnenen Freund Matthew Wood auch.
0: <lacht> ja Genau, den ihr ja vorhin mhm. schon gehört habt, am Anfang der Folge. genau
2: der äh, General Grievous und äh, die, äh, die Roger Roger, die Roger, Roger äh, <lacht> Roboter quasi gesprochen hat. George, ja. ähm, und äh, Spannender oder extrem erwartungsvoll war natürlich, was passiert mit Ahsoka, ne? wie, wie wird ihr Charakterdesign sein, wie wird es sich verändert haben, ähm, muss ja wieder deutlich jünger sein als in, in Rebels, wie wir sie zuletzt getroffen hatten und ähm, das Schöne war, dass wir nicht nur ein oder zwei kurze Ausschnitte gesehen haben aus dieser letzten oder der, der neuesten Staffel von Clone Wars. Sondern dass wir ähm, etliche Szenen sehen konnten unter in unterschiedlichen Produktionsstadien ähm, und einen Trailer äh, ganz am Ende. Ähm, und es wurden natürlich auch sehr, sehr viele Infos, die wir eben nur vermuten konnten vorher, bestätigt. Also, es handelt sich eben tatsächlich um die letzten äh, Story Arcs, die bisher eben nur in, in, in Rohform vorlagen oder in, in Geschichten, in Erzählungen, die wir hatten. Also, wir werden die. Die finale Folgen über die Siege of Mandalore, also die Belagerung von Mandalore, wenn wir sehen, wir sehen, wir werden den Bad Batch-Arc, den hatten wir ja auch schon mal erwähnt in einer der früheren antenna alderan folgen sehen, wo diese Spezialeinheit gerufen wird. Und aus diesem Arc haben wir eine, eine kurze Sequenz sehen können, die sehr eindrucksvoll war in der Art wie, diese doch sehr unterschiedlichen Spezialisten äh, zu Werke gehen, um eine, äh, eine heranrückende Armee von Battle Droids, Droids. irgendwie auszuschalten ja. mit allen möglichen ähm, Thermaldetonatoren
1: und ähm, Langstreckenwaffen. Mhm. Da ähm, ist schon auch einiges passiert, was auch die Animation angeht. Also ja. das ist schon wirklich jetzt ein Next Level. Wahnsinn. Ähm, das ist jetzt ganz schön Maßstäbe, was äh, Animationsserien angeht. Also das hat man schon gemerkt. Das war auch ein großer, großer Bestandteil ähm, heute des Panels. Ähm, auch nochmal darüber zu so sprechen, was es halt einfach, was es für neue Möglichkeiten gibt, auch zu animieren für ILM. Ja, ganz klar. Und äh, danach haben wir einen kleinen, äh,
2: eine kleine Szene gesehen, wo Ahsoka mit einem mit einem Speeder durch Coruscant, äh, Coruscant wahrscheinlich äh, durch die oberen Schichten irgendwie fährt, die natürlich sehr an Episode 2 erinnert hat, an diese mhm. Öffnungssequenz äh, mit Obi-Wan und Anakin. Für um, mich als großen
1: Coruscant-Fan äh, eine tolle Szene, auf jeden
2: ja. Fall. Ja, und diese, diese Szene endet irgendwie auch so ein bisschen mit einem Cliffhanger. Sie, sie hängt nämlich im, im Sinn sprichwörtlichen Sinne tatsächlich ja. an einem Sims. <lacht> ähm, und auch das war wieder atemberaubend inszeniert mit, mit, äh, mit wahnsinnigen, ähm, cinematischen, anmutenden Tricks, äh, wie man sie eben aus dem, äh, aus, dem, aus dem regulären Kino kennt und wie die Qualität sozusagen auch von Clone Wars immer war, dass sie nämlich weit über den, den normalen durchschnittlichen Animationsserien auch liegt.
1: Genau. Aber es ist halt auch zum Vorteil macht, eine Animationsserie zu sein. Und ähm, solche, so, eine, so eine Sequenz wäre halt einfach unfassbar, wäre Milliarden, Millionen äh, Dollar teuer, wenn man die im ähm, ähm, Live-Action machen würde. Das mhm. also ist schon cool. Ähm, also, und dann kam ein Trailer natürlich auch, selbstverständlich. Und ähm, der hat wirklich, glaube ich, alle umgehauen. Die Arena stand auf den Beinen, kann man sagen. Ja. Ähm,
2: die ganz besonders natürlich gab es am Ende wieder wieder diesen. Wow-Moment, ne? ja. wo dann die, die ganze äh, Arena auch kochte. Man wartet ja
1: mittlerweile auch schon drauf im Trailer. Genau,
2: was. das gehört ja auch irgendwo mit dazu, als nämlich ähm, wir einen, einen schwarzen Screen hatten und äh, plötzlich die wohlbekannte Stimme von Sam Witwer als Darth, äh, Darth Maul, Darth Maul äh, ja. kam und er dann halt die Frage stellte, ähm, ich hatte eigentlich äh, Kenobi erwartet, ähm, was machst du denn hier? Und dann sehen wir halt, wie er seinen Lichtschwerter mit Ahsoka kreuzt. Und einen Kampf entbrennt auf Leben und Tod wahrscheinlich. Wahrscheinlich
1: ähm. ja. Wobei Timo uns recht angemerkt hat, dass wir wissen, dass sie überlebt, weil wir sie in Richtig. Rebels wiedersehen. Ja, Spoiler. Und gehört. er muss ja auch überleben, das heißt... Äh, ja.
0: das es heißt, wir wissen, es, es, wird ein, es wird unentschieden aus. Ahsoka ne? war ja eigentlich schon ganz gut rausgeschrieben worden aus der Serie, weil sie verlässt ja den Jedi-Orden, ähm, weil es gibt ja da diesen, diesen Story-Arc mit Baris Ophi, und wo sie dann am Ende sagt, ich habe kein Vertrauen mehr in den Jedi-Orden und ich gehe. Und eigentlich ging Clone Wars damit ja auch zu Ende. Und jetzt muss man ja im Prinzip wieder irgendwie etwas finden, warum sie aus aus der Serie, aus der Star Wars-Welt verschwindet, weil sie in Episode 3 nicht auftaucht, logischerweise. Äh, von daher mal gespannt, vielleicht, keine Ahnung, wird sie auch nur für tot gehalten oder so hinterher? Wir werden es dann ja sehen. Wir werden sehen, ja. N äh, Erscheinungsdatum gibt es aber, glaube ich, noch nicht für Rebels, oder? Für Clone, Clone wars. Wars. Äh, für, es für Clone Wars. Entschuldigung, für Clone Wars. Es wird,
2: äh, Clone Wars wird nicht direkt zum Start wie The Mandalorian Ach, verfügbar genau. sein, sondern wird wahrscheinlich erst zwei Monate später ähm, gegen Weihnachten irgendwie äh, dazukommen. Was ich sehr rührend fand, ähm, war, dass ähm, Ashley Eckstein bei den Szenen, die eine, eine gewisse Relevanz besitzen für ihren Charakter, wieder zu Tränen gerührt war. Denn ähm, Es war äh, London auf der Celebration, ähm, war es schon so, dass Dave Filoni einen ein Panel hielt, in dem er die Story-Arcs, die nicht mehr hätten umgesetzt werden können von Clone Wars, besprach und darin beschrieb er quasi, wie bei, diesem letzten, äh, bei dieser letzten Geschichte um die, Be die Belagerung von Mandalore, ähm, die Klone, die Ahsoka äh, zugeordnet werden, ähm, in einer Art Hommage an ihre Leistung ihre Helme in den Farben, aber auch in den ähm, Tätowierungen, die sie auf ihrem Kopf trägt, äh, markiert werden genau. und ähm, als das Licht dann wieder anging und wir ähm, Ashley Eckstein irgendwie sehen konnten, hatte sie wieder Tränen in den Augen und dieses Mal hatte sie diese Szene, die, äh, die damals eben nur in der Beschreibung durch Dave Filoni existierte, mhm. äh, visualisiert gesehen. Das war ein sehr berührender Moment, weil jeder, der das Fandom kennt, weiß, dass Ashley Eckstein auch eine große Bedeutung hat, insbesondere für die weiblichen Fans, die sie seit ein paar Jahren auch mit Kostümen, Kleidern und Entwürfen für die weibliche Garderobe versorgt.
1: Und was auch ähm, aufs nächste Level hebt, äh, was wir heute erfahren haben, ist, dass äh, Darth Maul ähm, wieder gespielt wird von Ray Park. Nämlich mit äh, Motion Control. Wow. Ähm, wird. Da sagt ihr mir erst jetzt. Wird, ja, das haben Ich meine Panel nicht, ihr müsst <lacht> mir doch sowas sagen. Äh, und zwar wird, es, äh, wird er getrackt, also äh, wie man es kennt. Holy von, shit. Von, äh, in, in Andy Circus-Manier. Ähm, ist er derjenige, weil es ja doch was anderes ist, Krass, jemanden zu animieren. das ist ja
0: großartig.
1: Ist er derjenige, der ähm, Ray Park dann wieder spielt. Ge dann gespielt mit der Stimme von Sam Witwer. Ja, ja, klar. Ähm, aber, aber die Kampfszenen und die, die Stunts übernimmt
0: Ray Park in einem, einem Motion-Control-Anzug. Boah, dann ist ja klar, dass es das eine Next-Level-Animationsserie äh, ist, weil du diese ganzen Bewegungsabläufe von animierten Charakteren Klar bist du mittlerweile nah dran an der Realität, aber das sieht immer noch ein bisschen hölzern aus. Im Spiel wird es mittlerweile immer
1: besser gemacht. Ja, ja, das ja eben auch, genau. Auch dann genau, bei, weil du bei hast ja Fallen da. Order gesehen.
0: Genau, weil in, in Full Order ist ja Motion Capture schon angekommen beziehungsweise genau. da oder in, in den heutigen Videospielen. Und das ist dann echt, das ist dann wirklich Next Level Animation, wenn du dafür schon Motion Capture verwendest. Ja, dann auch einfach Ray Park.
1: Also Krass. da hättest du ja auch eben jemanden nehmen können, der das, der das ja, kann. Ja, Aber dann will ich den Original Darth Maul zu nehmen, ist natürlich schon einfach auch toll für die Fans, ja. das zu wissen auch einfach
0: sehr cool das da freue ich mich einfach noch mehr drauf als vorher ja ja
1: also war auf jeden Fall rund um auch für mich der kein großer wahnsinnig großer Clone Wars Fan ist ähm, ein, ein jemand ähm, der sich darüber freut über neue Folgen aber jetzt nicht wahnsinnig tief drin steckt war das schon ein wahnsinnig tolles Panel hat schon echt viel Spaß gemacht auf die auf die nächste Staffel Ja. Danach haben wir noch zwei Panels gesehen und zwar waren wir noch bei äh, Doug Chang, dem Art Director von, von Lucasfilm, äh, der eine ganz tolle Geschichte erzählt hat, äh, seines Lebens eigentlich, vielleicht können wir da mal irgendwann eine Spezialfolge mit einer 5 minuten kantine draus machen. Mhm. Ähm was uns in seinem Kopf geblieben ist, ist auf jeden Fall, dass er sehr jung angefangen hat, bis dahin noch gar nicht viel erreicht hat, aber genau das war, was Lucas halt äh, gesucht hat für die Prequels, nämlich jemanden, der breites neue Wege zu gehen und vielleicht auch gar nicht so ein beschriebenes Blatt ist. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und dann hat er uns die Geschichte erzählt, wie er nach und nach zum neuen Ralph McQuarrie wurde und ähm, ihn würdig. Vertreten kann, so gut man das halt auch kann. Ähm, und, und auch wirklich auch bei Episode 1 unfassbare Arbeit geleistet hat. Ähm, das würde ich sagen, ist eine einzelne Folge von uns wert. Ja. Da haben wir noch bei Anthony, Anthony Daniels, der uns ein bisschen was über ähm, C3PO erzählt hat und seine, seine sein, sein neues Leben als C3PO. vor allem primär, sein, über ein neues Buch promotet. Genau, ähm, das, was wir hier mit gerade auch tun, äh, könnt ihr ja mal dann irgendwann kaufen. Das kommt auch irgendwann bald raus. Ja. Und das finde ich auch interessant, wie er da ähm, genau seine Memoiren als die 3 po niederschreibt, der bestimmt auch viel erlebt hat als, ja. als er, macht C3PO.
0: Ein, er macht ein ganzes Panel nur im Prinzip, um sein Buch zu promoten. Das wäre so, als würden wir eine ganze Folge machen, nur um unsere neuen coolen T-Shirts zu promoten, die ihr kaufen könnt. <lacht> über Love Your Artists. Die ihr kaufen könnt über slash ja, genau. genau.
1: Ansonsten äh, morgen kommt dann der große Phantom Menace Panel. Morgen ist der letzte Tag. Wir sind alle schon wahnsinnig Leider. traurig, können auch gar nicht fassen, dass es so schnell umging. Das ging es total
0: ist schnell. Vier Tage. Es ging wirklich wie im Flug. Ja. Wie im Flug.
2: Als wären wir gestern erst aus dem Flieger gestiegen.
0: Echt? Es ging wirklich wahnsinnig schnell. Ja. Sehr schade. Ja. Äh. Kurzes Update vielleicht noch von meiner star wars mystery pin Das wollte ich gerade sagen. Uns so allen schade. brennt
1: es auf dem Herz zu
0: erfahren, wie es läuft. Und bei es, ist eine, es ist eine Tragödie, wirklich. Du hast weil Während verloren. ihr in dem ähm, Clone Wars-Panel saßt, hatte ich ja meinen Fototermin mit Donald Faison, dem Turk aus Scrubs. Er spricht Hype-Faison aus. Du warst nebenbei äh, bei der Scrubs-Celebration. Ja, genau. Und ich hatte so ein bisschen mehr Zeit und dachte, komm, dann kaufst du dir jetzt noch mal so ein paar Mystery-Pins, weil ich wollte ja unbedingt noch Großadmiral Thrawn ziehen. Und die sind alle ausverkauft. Es gibt oh. keine Mystery-Pinboxen mehr. Das heißt, ich habe keine Chance mehr, Großadmiral Throne oh. auf dieser Star Wars Celebration Nein. zu ziehen. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen.
2: Es sei denn, du gehst auf ein paar Fans zu und äh, versuchst ein bisschen im Pin-Trading Gebrochen im Englischen
0: zu zu Das gut. Ja, ja. Ich äh, habe zwei Chase-Pins. Aber ich glaube, die sind etwas mehr wert als ein Großadmiral Throne. Oh, jetzt sehr gierig. Ja. Merkt ihr das? Gerade wollte er nur Jetzt wieder er Geld Thron. Nein, ich guck mal. Vielleicht du wirst selber zum Thron. Ich müsste vielleicht auch mal einen dieser Staff-Member tauschen. Ich wähl da gerne diesen Pork-Star-Wars, diesen Pork-Lichtwert-Pin. Alle wollen die Porks. <lacht> alle wollen die Porks. Ja, alle hassen Episode 8, aber alle wollen die Porks. Genau, siehst du, das, das ist doch was Das Schlusswort, ja. oder? Das ist genau. ein Schlusswort, bis <lacht> sie so sagen. So lassen wir das. Wir sagen
1: bis morgen und äh, wünschen euch eine grusame Nacht hier ist zumindest Nacht. Jetzt ist wird Sucht Abend. euch eure Tageszeit aus, die bei euch gerade herrscht. Wir haben, haben jeglichen Bezug zu Deutschland verloren. Ja. Macht's
2: gut. Ich möge die Macht mit euch sein. Tschüss. <lacht>